0: Hai hey semuanya, ini adalah podcast bagi kisah episode ketiga. Tentu saja kali ini aku tidak akan sendiri karena aku bersama dengan temanku seorang mahasiswa koas yang akan menjelaskan tentang virus COVID-19. Seperti apa? Mari kita dengarkan penjelasannya bersama. Boleh, boleh, boleh.
1: Kenalan dulu ya, selamat uh, malam Sintika, dan teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini. <guluh> Kenal dulu nama aku. Uh, Fandi Rahmat Dewantoro, biasa dipanggil Fandi. Terus, uh, sekarang lagi koas, pas di Sarjito. Dan, uh, kalau koas itu ada namanya Stase, Stase. Sekarang lagi Stase Anak. Dan, lulusan dari UGM, S1-nya di UGM, KUGM. Itu asalnya dari Gunung Kidul, jelas ya. Oh
0: iya, <laughs> dari apa?
1: Kita emang uh, di Jogja, selanjutnya kuliah di UGM.
0: Oke, okay. jadi ya teman-teman semuanya. Pad itu hmm. adalah teman SMP dulu kita waktu SMP. Hmm. Eh, kita ketemu pas ini nggak sih kemarin terakhir lihat konser oh, tulus. Konser. Ya, ya kan? benar. Lihat tulus di. Iya
1: di UNJ kalau nggak salah ya. Oh,
0: di oh, UNJ oh, gitu. Nah, teman-teman kenapa aku menghadirkan juga... apa ya? Berarti mahasiswa koas ya sebetulnya?
1: Iya mahasiswa koas jadi. Uh, sebenarnya kok ACP itu ngajinya masih mahasiswa ya hmm. buat yang belum tahu. Jadi kita tetap apa ya istilahnya bukan bukan udah magang terus dibayar gaji nggak, tapi kita tetap bayar UKT buat ke universitas ke fakultas
0: gitu. Jadi masih mahasiswa gitu ya. Dan kenapa aku apa? pengen ngajak kamu berulang di karena kita tahu ya hari hari ini kita jangan mengajak jadi pandemi COVID-19 gitu kan. Karena oh, hmm. banyak orang tuh ya mungkin mungkin sudah banyak yang tahu nah, informasinya itu kan kalau lebih enak kalau ngobrolnya sama orang yang memang di bidangnya yang menangani kayak gitu nah udah kenalan sebenarnya bisa dijelasin gak ya, sih virus corona itu kayak gimana terus bedanya sama virus biasa itu apa
1: nah, kalau virus corona dibanding virus biasa ini agak subjektif ya jadi kalau virus virus corona sendiri kan dia Kayak kesannya mengerikan sekarang nih soalnya hmm. apalagi dilihat dari kasusnya kan makin bertambahnya makin banyak ya, ya emang semenular itu dibanding uh, virus biasa, kalau virus biasa kan biasanya nyebatin uh, flu batuk pilek kayak gitu kan nah kalau virus corona ini dibanding kayak virus yang nyebatin uh, pilek gitu-gitu agak beda soalnya malah virus corona ini gak nyebatin gak sampai. bikin pilek gitu-gitu tapi nyebabin paru-paru kita jadi meradang. Tuh. Jadi dia kena ke saluran napas bawah atau paru-paru kita. Tuh, kalau virus corona. Ini mirip sama virus SARS sama MERS. Virus SARS kan dulu pernah outbreak ya, pernah wabah tahun Benar. 2003 kalau salah di di Cina, kalau yang MERS itu yang di Arab. Nah, itu mirip-mirip kayak itu.
0: Tapi warga ini apakah beda ya dari SARS
1: ini yang kamu ceritain itu oh be beda beda banget kalau SARS dulu ya kalau yang SARS itu tuh kan tahun 2002 kalau nggak salah 2002 2003 mm. itu nggak sampai sebanyak ini kok sekarang kan sampai kita total kasusnya sampai jutaan ya mm -hmm. nah kalau yang ini mungkin karena cepat tertangani Terus ya udah langsung kelar gitu outbreaknya, dan tingkat penularannya nggak sebesar -se yang virus SARS yang sekarang ini. Kalau yang MERS, itu kan uh, setahu aku waktu itu tahun 2012 ya, di Saudi Arabia, itu juga nggak sebanyak ini, kayak rata-rata ratu. Tidak sampai malahan. Nah itu juga langsung, langsung selesai gitu. Cuman, kalau dilihat dari tingkat kematiannya, emang yang paling besar itu MERS melahat. Yang MERS itu tingkat kematiannya bisa sampai 37%, sekitar segitu. Jadi kalau kamu lihat COVID-19 ini, tingkat kematiannya
0: cukup rendah gitu, atau seperti apa sih?
1: Kalau Sebenarnya kalau dibanding virus yang lain, itu lebih rendah ya. Terutama kalau di virus, itu uh, hampir semua yang terjangkit Ebola itu meninggal kayak hampir dipastikan meninggal sampai hampir 100% dekat kematiannya nah kalau yang COVID ini itu sebenarnya kalau di rata-rata tuh di seluruh dunia kayaknya enggak sampai 10% cuman memang penularannya cukup tinggi cepet banget gitu nyebarnya jadi yang kesebar kemana-mana ya langsung kena itu. Oke, okay. nah kalau
0: penyebarannya itu kan lewat droplet ya. Nah itu ee, bisa jelasin nggak
1: sih kayak droplet itu kayak gimana? Jadi kalau ee, virus COVID-nya sebenarnya penularannya bisa lewat droplet, hmm. terutama ya lewat droplet. Droplet itu macam percikan, percikan air. Ya kalau semua kita ngomong atau kita ya kemahanya ngomong aja lah, ngomong satu sama lain itu kan mesti ada kayak. Percikan dikit gitu kan, keluar gitu, itu namanya dro droplet, nah itu yang mengandung virus covid ini, virus corona ini. Nah terus, itu kan waktu kita ngomong ya, si droplet itu kan nanti bakal nyebar kemana-mana nih, ke meja, ke tangan, ke pakaian lawan bicara, pakaian kita sendiri, nah makanya kalau seumpama so virus ini terus kena petangan kita, kita nyentuh barang-barangnya, terus nanti kita nyentuh wajah kita di bagian mata atau hidung atau mulut, ntar secara otomatis virus itu juga bakal masuk melalui entry-entry tersebut. Nah
0: kalau virus ini sendiri bertahan di udara itu berapa lama sih?
1: Kalau bertahan di udara sebenarnya nggak lama, cuman tergantung suhu juga. Kalau suhunya tinggi otomatis dia akan mati juga. Suhu terlalu rendah banget juga dia bakal mati. Kalau di suhu biasa, mungkin bisa berjam-jam, tergantung ruangnya juga tempatnya di mana. Bisa cuman sebentar tergantung dia virusnya yang mana. Soalnya kan sekarang virusnya juga bermutasi kan. Nah, virus yang kebanyakan yang menjangkit orang-orang itu yang saya sekian menit sampai sekian jam. Nggak sampai selama itu, nggak sampai berjam-jam, 6 jam lebih enggak nyampe.
0: Berarti penggunaan masker terus kayak kacamata gitu untuk kita orang awam itu penting banget ya kalau misalnya kewan situ, soalnya kan e, si virus itu kan bisa kena bagian-bagian
1: tubuh gitu loh penting banget sih menurutku masker soalnya salah satu selain hmm. hand sanitizer itu juga masker itu sendiri soalnya kalau kita kepapar sama virus terus virusnya masuk ke tubuh kan lewatnya kan dari ini ya mulut hidung hmm. Terutama itu ya, dua itu. Ya, prevensinya atau pencegahannya ya dengan masker itu sendiri. Kalau semua nekat nggak pakai masker, masih asal-asal pakai, ya nggak bener ya. ya risikonya tertular itu. Walaupun ini ya, masker nggak menjamin 100%, kamu nggak profile terbual. Tapi, pencegahan itu penting. Nah, kalau penggunaan masker sendiri, ini ya masker yang... kan sekarang banyak yang
0: pakai masker kain itu, hmm. bagusnya itu dipakai berapa jam sekali atau berapa hari?
1: kalau masker kain sih sebenarnya bisa lama cuman kan tetap kalau bisa, tiap hari tetap dicuci
0: tetap
1: dicuci, soalnya kalau kita pakai masker kain kan juga si kuman-kuman yang ada di dalam tubuh kita kan keluar juga karena percikan juga, karena percikan itu kan nempel ke masker nah nanti kalau semua kita nggak rutin nyuci, ya nanti bakal numpuk disitu juga bakterinya nah itu mah juga nanti bisa bikin kita sakit juga karena bakterinya itu tersembunyi di situ, virusnya juga mungkin ada di situ. setiap hari dicuci. kalau si virus corona ini sendiri tuh bisa mati ketika dicuci pakai deterjen
0: biasa gitu atau ada metode lain
1: gitu? kalau setahu sih kalau mati ya mati pakai alkohol sih, <laughs> jelas pakai alkohol. cuman kalau deterjen itu enggak. agak menjamin ini virusnya benar-benar mati ya menjamin benar-benar mati kalau semua yang benar mati ya alkohol ya itu alkohol itu
0: jadi ya pentingnya kita anjing-anjing kayak pakaian ya, tiap keluar langsung
1: mm -hmm. kita pakaian semuanya selesai uh, buat pencegahan uh, nah betul nah makanya kan uh, mau nambahin ya kalau sebenarnya yang efektif itu kan adalah masker uh, yang sekali pakai mm -hmm. ya itu sebenarnya efek, lebih efektif daripada masker kain cuman bah, karena sekarang kan lumayan langka juga ya ya selain langka juga harganya mahal juga kan jadi disarankan untuk pakai masker yang seenggaknya bisa mencegah buat mengeluarkan virus ini bisa memutus mata rantainya oke, okay. jadi udah jelas banget ya teman-teman yang dijelasin
0: sama Fundy ini kalau oh, memang kita kemana-mana harus banget pakai
1: masker loh, untuk ya betul sekali ya harus pakai masker
0: ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Kan kalau misalnya orang itu udah terkena gitu kan di Indonesia sendiri kan statusnya tuh uh, di beda-bedain kan dia ada uh, UDP, hmm. ada PDP, ada positif. Nah, gitu. Thank you. Hmm. Nah, kira-kira uh, kenapa sih seorang pasien itu bisa masuk ke kategori UDP, PDP? Iya, UDP dan PDP sih terlalu. Maksudnya? Hmm. dia itu di apa ya di kayak
1: gimana? Oh ya gini ya sebenarnya tingkatannya ada yang singkat singkatnya itu sebenarnya ada tiga ada ODP, PDP, sama OTG. Oh, OTG yang... ini yang paling ringan. Oh,
0: yang orang tanpa OTG gejala. OTG
1: ini bawah? Hmm, orang tanpa gejala. Nah yang orang tanpa gejala jelas banget kan namanya orang tanpa gejala. berarti dia nggak ada gejala. Tapi dia ada resiko tertular dari orang lain. dari orang yang sudah terkonfirmasi positif corona. Nah, dia punya resiko itu karena si OTG ini pernah kontak erat sama kasus yang sudah terkonfirmasi positif corona. Nah, itu nanti dia digolongin ke OTG. Jadi, misal uh, ini ya semua, maaf nih aku punya semua aku punya teman positif corona. Terus aku pernah kontak nih erat sama dia. Kontak erat tuh istilahnya aku pernah berkunjung. ke apa namanya ke kamar dia yang satu ruangan atau kemana itu yang jaraknya kurang dari satu meter Nah itu aku jadi itu aku jadi uh, kategori OTG karena dia positif tuh gitu. tapi aku nggak bergejala nih terus yang kedua tingkatannya kedua itu namanya ODP ya orang dalam pemantauan orang dalam pemantauan ini tuh biasanya ada gejala tapi gejalanya cuma ringan kayak demam demam biasa biasanya suhunya 38 kayak gitu atau pernah ada riwayat demam juga bisa terus mungkin ada gangguan sistem pernapasan kayak mungkin batuk pilek sakit tenggorokan gitu tapi gejalanya ringan-ringan aja kayak oh paling flu biasa gitu kiranya dan biasanya juga pernah ada riwayat ke tempat yang positif corona banyak mungkin dari riwayat perjalanannya pernah ke misalnya Jakarta ke Surabaya atau ke daerah-daerah yang zona merah nah itu kalau ada dua kriteria itu dari gejalanya dan dari riwayat ini, riwayat perjalanannya itu bisa masuk ke odp terus kalau yang satunya kan pdp ya
0: iya.
1: pasien dalam pemantauan nah ini gejalanya lebih berat nih biasanya nggak cuma melibatkan sistem nafas yang atas tapi juga sistem pernapasan yang bawah jadi nggak cuma demam kadang itu ada gejala seperti sesak nafas jadi bisa bisa demam disertai sesak nafas atau disertai batuk gitu. demam batuk sesak nafas gitu biasanya. terus sama juga sih biasanya PDP ini juga mempunyai riwayat dia perjalanan dari tempat yang udah punya transmisi lokal kayak, yaitu kayak kota-kota yang udah termasuk red zone terus yang satu lagi ya, nih, ya. satu lagi itu yang udah terkonfirmasi positif, itu tuh yang udah dicek swab tenggorok nah, ya. di swab tenggorok itu hasilnya positif jadi dicek tenggorok terus diperiksa dengan PCR hasilnya positif itu terkonfirmasi positif
0: oke, nah ceritanya selanjutnya seberapa pentingkah orang itu buat rapid test sama sufi artus kayak bedanya apa kan aku punya temen kan okay. uh, dia cerita tetangganya itu harus di karantina karena masuk ODP nah si anaknya tetangganya ini sering main ke rumahnya temenku nah disaranin temenku buat Rapid test tapi dia nggak berani hmm.
1: dan ya terbukti sampai hari ini dia satu alatnya. pentingnya seberapa sih rapid itu sama yang PCR ini? Oh ya gini, soal rapid sama PCR ya sebenarnya dia uh, tergantung uh, dari klinisnya juga sih dari tampakan orangnya juga. Kalau sumaman udah menunjukkan gejala-gejala nih, terus dia ke igd atau ke dokter gitu. mesti nanti disarannya ke PCR walaupun mesti kadang rapid dulu jadi rapid ini itu sebenarnya mendeteksi deteksi adanya imunoglobulin nah imunoglobulin itu semacam apa ya respon dari daya tahan tubuh kita kalau semua terserang kuman atau virus nah kalau semua mah dia dicek pakai rapid test yaitu positif itu belum tentu dia sebenarnya positif corona Nah kalau dicek pakai yang satunya PCR, terus hasilnya positif itu jelas positif ada virusnya corona. Nah jadi kepentingannya juga beda. Kalau yang PCR itu kepentingannya buat mendiagnosis. Jadi oh kalau kamu positif PCR berarti ini kamu positif corona. Nah kalau semua yang satunya lagi yang rapid, kamu positif rapid, kamu belum tentu positif corona. Tapi mungkin kamu pernah ter kena sama virusnya ini, jadi biasanya rapid dulu, baru PCR atau langsung PCR
0: okay. itu ya bedanya bedanya itu ya teman-teman, ini jelas banget sih penjelasannya jadi mungkin kita udah sering banget baca hmm. atau dengar hmm. di televisi cuman kalau ini aku pribadi hmm. juga ikutan, berpaham bener paham gak? karena emang ya kamu terlibat di gitu. zona kan kamu tadi cerita, kan uh, masih di saat itu ya sekarang, kayak praktek kayak gitu hmm. kayak praktek. Nah eh, itu kamu dilibatkan sejauh apa sih penanganan COVID-19 ini sejauh
1: apa? Iya gimana Oh, kalau menangani langsung ke pasien kita nggak dibolehin ya prokoas, soalnya sebenarnya koas sendiri kan itu emas masih mahasiswa. jadi kalau semua dilibatkan langsung ya nggak boleh. Jadi kita sebatas mungkin ngingetin aja ke Orang-orang di dekat kita, orang-orang sekitar kita, teman-teman yang mungkin, apa ya istilahnya, rawan terjangkit, mungkin sering keluar atau kemana-kemana gitu, mungkin kita sepatas ngingetin gitu. Kalau semua langsung ke pasiennya, enggak. Ya kita sendiri, kalau sendiri kalau di rumah sakit kita juga enggak dibulin ke IJD, cuman, cuman tertentu aja tempatnya, kayak di bangsal pun, yang bangsal infeksius juga enggak boleh. Jadi memang benar-benar sih kalau di... di rumah sakit. Oh,
0: begitu ya. Jadi hmm. enggak ada penangan langsung ke pasien gitu. Tapi uh. ini kemarin kamu sempet ini enggak sih kayak jadi pas awal-awal wabah ini apa kuliah online gitu atau emang dari awal nggak pernah libur?
1: Oh, sebenarnya kan aku uh, waktu wabah mulai itu tuh pas posisinya lagi KKN. nah KKN-nya itu aku kemarin dibantulkan. kan nah, terus pas di sana langsung ditarik nih nah ditarik pas balik ke rumah masing-masing itu jadi KKN kita seperti online tapi kita juga tetap kadang ke kampus buat ini bantu-bantuin kerjain face shield bantu-bantuin packing masker hand sanitizer gitu-gitu nah kita juga ada program terkait covid jadi kita bikin kayak media buat sosialisasi ke osmaet tentang gimana pencegahan Covid, gimana gejala-gejalanya gitu gitu. Terus kalau habis KKN kan langsung koas nih, balik ke koas ya. lagi. Pas balik ke koas lagi karena masuknya di anak ya, di anak itu ada aturan sendiri. Kalau pas minggu-minggu awal itu kita full kuliah online lama. Terus minggu selanjutnya tuh pas itu kebetulan dapat di Poli dan itu cuman masuk Sebenarnya bolehnya masuk sehari aja boleh masuknya tiga jam lah paling maksimal 2-3 jam seminggu cuma boleh masuk sehari tapi itu karena ada kepentingan tertentu yang harus mendesak dua kali masuk akhirnya aku masuk dua hari tuh gitu. terus sekarang aturannya nambah jadi tiga kali seminggu masuknya
0: jadi tidak jadi ya? sebenarnya online oke okay. praktik di lapangan gitu ya nah ya Kan kamu itungannya calon ya, tenaga medis, calon tenaga medis kayak gitu melihat, uh, ke melihat kebijakan pemerintah yang uh, mau menerapkan new normal dengan posisi ya sekarang itu per hari ini aja yang positif itu nambah 1.014 orang Menurut hmm. kamu gimana dari sisi tenaga medis?
1: Kalau tenaga medis ya sebenarnya aku sendiri kasihan sih kalau semua kita Negara kita sendiri secara ekonomi juga masuk. Jadi ya serba salah juga kalau semua kita benar-benar lockdown tanpa new normal itu juga salah juga. Tapi kalau semua kita uh, new normal, yaitu resikonya angkanya makin bertambah. Kasian tenaga medis ya sebenarnya kalau semua angkanya makin bertambah. Soalnya kita juga Kita juga bisa melihat dari negara-negara lain ya yang yang udah menerapkan semacam PSBB, lockdown gitu. Ada sih yang berhasil, tapi ada juga yang gagal kan. Ada juga yang muncul, muncul di gelombang kedua dari wabahnya si Corona ini. Nah, itu makanya juga sebenarnya pemerintah udah berusaha sebisa mungkin buat menyeimbangkan antara pandemi ini dan ekonomi negara kita.
0: Ya. Kalau dipikir-pikir lagi ya, ya gimana? Karena nggak semua orang punya pendapatan yang cukup ya buat bertahan di rumah aja, sebenarnya hmm. kayak gitu. Bener. Nah, pertanyaan selanjutnya itu kan beberapa kasus di Indonesia ini ada di keluarga yang ambil jenazah pasca COVID kayak gitu. Nah, tanggapan hmm. kamu sebagai tenaga medis, benar, Karena kan mungkin ini jadi kayak. kurang edukasi gitu ya, jadi Jatuh, jantungnya apadal
1: kan media mana-mana udah ngomongin tentang hal itu. Aduh ini aku miris banget kalau semua lihat berita-berita kayak gitu. Itu kan berarti benar-benar masyarakat kayaknya belum mengerti uh, gimana sih bahayanya kalau semua orang kena tertular gitu loh. Jadi ya mungkin memang kalau semua pasiennya itu udah meninggal ya. Terus kalau semua mau Ya, terus diserahkan keluarganya itu juga masih berisiko. Soalnya virusnya sendiri kan masih ada di dalam tubuh itu dan kita kan nggak tahu kan di bagian tubuh mana yang enggak mungkin nggak ada virusnya kan kita nggak tahu. Terus kalau kita ambil secara paksa tanpa apd itu mah justru membuat semua orang di sekitar si mayat tersebut itu jadi kayak berisiko banget buat tertular. Gitu. Si virus ini juga tetap masih ada mesti di sekitarnya makanya kan. ke mahkaman, kayak gitu kan, harus dengan AFP full terus kontak satu sama lain juga harus dibatasi, kayak
0: gitu kan. Jadi ya, ya jatuhnya ke, apa ya, kayak ke edukasi, gitu enggak sih?
1: Edukasi. Hmm, sebenarnya lebih ke memberikan pengertian pada masyarakat secara dari harus dulu lah, kayak dikasih tahu sebenarnya gitu Terus, sebaiknya kita menyikapinya gimana, kalau semua ada pasien positif corona yang meninggal di daerah tersebut harus gimana bukan terus nggak boleh dikebumikan di daerah itu salah juga soalnya virusnya kan juga nggak nular dari tanah ke tanah gitu ya, ya udah kalau semua udah di daerah situ ya udah udah apa-apa cuman kalau semua mau dibawa pulang dengan tangan kosong itu mah justru yang mengkhawatirkan kita tahu lah ya ya
0: enggak banyak sih beberapa kasus, cuman kan sekarang udah dipenjarain <laughs> di kalau di sih kalau di tv itu beritain, seragai uh, lagi, klausi juga, kalau oh, salah. Nah, iya. nah, yang selanjutnya adalah kira-kira apakah vaksin atau obatnya ini udah ditemukan atau masih dalam penelitian? Dan Indonesia ini, nah penelitian
1: juga apa nggak sih? Ya? Nah, ini kebetulan kan sempat ada kabar bagus ya dari UNR kalau uh, sempat ada nemuin kombinasi obat-obat yang udah ada rejimenya di Indonesia. itu sebenarnya obatnya itu obat-obat uh, antivirus semua. Nah cuman kurang tahu nih ini apakah masih dalam bentuk trial atau uji coba atau gimana? Kurang tahu ya soalnya dari datanya sendiri aku juga belum menemuin apakah ini udah efektif buat pasien kurang atau belum. Cuman Indonesia sendiri uh, ternyata aku juga baru tahu kalau udah lumayan giat buat nemuin si obatnya ini. Enggak enggak cuman anti virusnya doang ya. Eh, cuman maksudnya vaksin doang ya, tapi obatnya
0: juga. Mungkin kalau ketemu nanti hmm. mungkin ya, e, di masa yang akan datang, obat-obatnya ini bisa dijual bebas gitu nggak sih? Kan kayak, kita nggak tahu kan, hmm. apakah virus ini bisa cepat hilang, atau kayak itu aja gitu ke depannya gitu.
1: Kalau jual bebas sih, biasanya tergantung ini ya, jual bebas itu tergantung dari obatnya itu obat yang tipikal yang kayak gimana jadi ada obat yang karena dia cukup membahayakan maksudnya kalau dalam dosis tertentu dia dapat menimbulkan efek tertentu atau mungkin kalau sama dipakai terus-terusan dia bisa bikin orang itu resisten sama obat itu sendiri nah makanya ini dilihat dulu sih obatnya ini, ini nanti efeknya gimana soalnya kan obatnya ini juga kombinasikan efeknya nanti kalau semua baik, kalau efeknya baik ke pasien tersebut, ya mungkin bisa sih di, Jogja, di apotek, tapi mesti tetap dengan resep dokter. Nggak mungkin nggak dengan
0: resep dokter. Ya, gitu. ya harapannya semoga cepet ketemu ya. Dan di, uh, di Indonesia sendiri semoga... Iya. Oh, tapi sebenarnya kalau di Jogja sendiri kan pertambahannya tuh nggak banyak ya. Maksudnya, eh, tapi hari kemarin sih, yeah.
1: dua orang. Uh, aku malah belum tahu ya update-nya yang terakhir-terakhir ini cuman kayak sempat kapan itu kan 2 hari berturut-turut 0 case ya yang positif. 0 yeah. case terus sempet naik lagi mm. nambah 1 2 itu, nambah angka sampai nyampe 10 gitu. Emang dikit sih kalau Jogja. Kenalanya termasuk daerah yang cukup banyak itu sekarang malah Surabaya yang mengkhawatirkan. Oh, terus iya. sampai sekarang masih di zona hitam ya. makin ya. banyaknya, Sakin banyaknya.
0: Ya. tapi mereka juga ngadain tesnya tiap hari banyak kan? kayak
1: gitu tuh tergantung dari uh, tenaga medisnya yang memutuskan apakah si pasien ini perlu dites atau enggak kalau protokol ya, jadi udah sesuai dengan SOP jadi kayak enggak bazir gitu yang uh, tes maupun yang enggak dites oh ya, jadi kurang
0: lebih seperti itu teman-teman Pertanyaan, belum menuju pertanyaan terakhir ini Mungkin Banyak orang juga penasaran hmm. Ketika orang sudah terkena COVID-19 ini Apakah di kemudian hari dia jadi kebal atau tetap masih bisa kena?
1: Kalau ini nih, ini info menarik nih Jadi aku pernah baca dari suatu artikel-artikel sama jurnal itu Ternyata bisa timbul infeksi lagi pada orang tersebut Jadi waktu di, kemarin di Cina kan ada yang udah sembuh ya ibu, terus setelah uh, udah dari rumah sakit pulang setelah sekian hari, eh dia kepapar lagi, papar lagi dia positif lagi, jadi kayak nggak nggak bener-bener menjamin kalau semua udah terpapar itu nggak terinfeksi lagi. Jadi tetap kalau semua mau, udah sembuh itu tetap ya harus tetap isolasi, Tep, bukan isolasi sih kayak tetapi ya stay di rumah aja lah.
0: Jadi Jadi ya, enggak, enggak, mungkin agak sedikit mirip ya dengan kalau misalnya kita kenal flu biasa, sekarang kenal flu hmm. mungkin satu bulan lagi akan bisa kena flu lagi gitu ya
1: sifatnya. Iya, bisa, bisa, bisa banget. Soalnya, ya itulah namanya respon imun atau kekebalan tubuh kita itu seperti itu. Mungkin bisa lebih buruk dari gejala-gejala yang sendiri, bisa lebih buruk mungkin bisa cuma ringan-ringan aja. Itu juga tergantung dari... Dari virusnya itu sendiri sama dari sistem imun kita Sistem kekebalan tubuh kita
0: Jadi uh, itu tadi penjelasan dari Fandi tentang Bisa gak sih kalau misalnya seorang berkena Terus kena lagi Nah kalau misalnya Apa ya Orang yang udah terkena itu uh, Kondisi paru-parunya Kan orang ini udah kena terus sembuh Nah itu apakah lebih hmm. buruk daripada sebelum terkena lagi?
1: Oh ya yeah. ini Sempat baca juga kalau Uh, dari yang hasil sebelumnya waktu yang di Cina itu, itu menunjukkan kalau pasien-pasien yang udah kena itu, paru-parunya udah cukup ada, lumayan ada kerusakan ya, sekian puluh persen gitu. Hampir lima puluh persen ke atas malahan, udah ada kerusakan di paru-parunya. Jadi, kalau semua udah kena kayak gitu, ya harus bener benar disayangi paru-parunya, soalnya. nanti kalau semua kena lagi makin makin rusak lagi lah hmm. paru-parunya gitu Jadi kalau
0: udah kena paru-parunya otomatis um, ada penurunan ya untuk fungsinya kayak gitu. Penurunan
1: uh, terutama penurunan fungsi itu jelas.
0: Nah ini pertanyaan terakhir pesan tentang uh, COVID-19 ini buat teman-teman yang dengerin harus seperti apa? Kalau pesan sih
1: yang jelas satu pakai masker kalau keluar rumah satu harus itu. terus dua cuci tangan kita ternyata gara-gara corona ini jadi makin aware, jadi makin sadar kan kalau semua cuci tangan itu penting banget. Ya terus uh, kita nggak terus uh, apa ya namanya panik terus harus cuci tangan setiap saat waktu nggak ngapa-ngapain itu cuci tangan nggak kayak habis kita kontak dari luar kita ngotak barang tertentu yang mungkin itu bisa jadi membawa virus corona itu kan nggak penting juga itu kan itu tutup kan kita juga nggak menghalang-halangi kita buat uh, buat enggak tertular itu jadi ya langkah baiknya kita tutupan. terus ceritanya juga yang benar jadi jangan cuman asal-asalan kalau bisa pakai sanitizer alkohol yang mengandung alkohol terus pakai sabun terus sama jaga jarak itu penting banget juga jaga jarak minimal ya 1 meter 2 meter lah kalau bisa jadi, gitu, sama, -sama lain itu udah lumayan aman. tapi pas jaga jarak ini harus pakai masker juga. <laughs> kalau semua nggak pakai masker juga nanti sama aja makin risiko buat tertular juga kan terus. ini sih sama pesan-pesan juga buat yang aktif banget di wa sama di sosmed ini kan sering banget dapat info-info yang nggak tahu kejelasan sama sumbernya dari mana kan. nah itu mending pinter-pinter nyaring deh sebelum di share ke teman-temannya atau ke grup keluarga yang lain. penting banget buat soalnya kalau kita nyebarin berita yang belum tentu terbukti kebenarannya kan juga kita uh, berdosa juga kan itu sih yang paling jadi concernku terus jangan sampai ini kita anak uh, sendiri selama panti ini terus kayak melihat kasusnya kok kok makin harinya makin bertambah ya kok nggak pernah namanya di Sofia kok angkat sembuhannya kok dikit ya di Indonesia gini-gini nah, tuh kadang kan orang yang mungkin gampang parnuan itu akan bertambah parno ketika melihat berita-berita kayak gitu, gitu itu kalau bisa ditekan dulu. Jadi kayak kita menyerap hal-hal positif yang kita dapat yang bersumber-sumber dari internet kayak gitu.
0: Terima kasih Fandi sudah berbagi ilmu dengan kita semua, teman-teman ya, yang mendengarkan dan aku juga. Jadi ya semoga bermanfaat buat semuanya. Ya, kita berdoa sama-sama biar kita bisa kuat melalui ini semua
1: Amin. Amin. Semoga cepat kelar, cepat banyak yang sembuh, cepat selesai, cepat pulih lagi kondisi negara ini, kondisi dunia ini.
0: Terima ya, Faddy.
1: Yoi, sama-sama, Sindika. Selamat malam semuanya.